0: Descatálogo. Descatálogo. Segunda temporada. Episodio 1. Te llevo dentro de mí. No puedo recordar cuál fue el momento exacto en el que estampé en mis pensamientos algo así como una preferencia por Rusia. Quizás... Sea más acertado decir que es una especie de admiración por su cultura, por su idiosincrasia y por lo que nos cuenta la historia del mundo. Alojo un par de explicaciones que se tornan difusas cuando mi interlocutor se pone sagaz. Más temprano que tarde termino en un camino sin salida. Lo cierto es que tengo desde la camiseta de fútbol de su selección nacional hasta los llaveros de un viaje que hice por allá y que a veces sospecho de su veracidad. La magia me nubla el recuerdo. Gran parte de su influencia la ejercieron algunos autores literarios que son considerados piezas fundamentales del saber universal. Todavía ejercen esa influencia, luego de décadas de su desaparición física. Con esto no busco resguardarme, sino establecer un criterio formal que defina el sentido de este episodio. En el 2013, la editorial Juventud de Barcelona levanta y ondea una bandera cuando en una introducción titulada Nota Preliminar, apoda al señor del momento como El coloso de las letras, extraordinario pintor del alma rusa. Particularmente, este es el libro que tengo en mi poder, lo cual es apenas una anécdota, ya que se trata de una obra magistral escrita y reescrita durante años, que cuenta con más de 2.200 páginas, editada en quién sabe cuántos idiomas, y que se llama Guerra y Paz. León Tolstoy narra con lujo de detalles la guerra contra Napoleón. Describe como nadie el carácter y la forma de ser del pueblo ruso. Para el resto del mundo, perfila su sentido de pertenencia, su orgullo, la importancia de los lazos familiares. Recorre el campo de batalla, las cárceles, los lujosos salones de Leningrado. Toma la voz de los mandos militares, de las herederas, de los prisioneros, de las criadas. En este punto es donde te preguntás cuál fue la frase que caló hondo en mí de esta obra monumental. Y es una muy buena pregunta. Este escritor que luchó cuerpo a cuerpo contra los franceses siendo muy joven y que de más grande se encargó de darles el apellido a 17 hijos era también un poeta. Y entre poetas nos entendemos. En otras ocasiones, cuando Rostov marchaba al ataque, sentía miedo. Ahora no sentía nada parecido. No tenía miedo, no porque se hubiera acostumbrado al fuego. Nunca uno puede acostumbrarse al peligro, sino porque sabía dominar su alma. Es tan complicado leer Guerra y Paz como lo es intentar abarcar la guerra solo con palabras o definiciones de diccionario. Para complementar esta noción, busqué ayuda en otras lecturas, en algunos relatos. Todos son desgarradores. Creo que lo inconmensurable de una guerra, de cualquier magnitud y en cualquier punto geográfico, únicamente puede sopesarse con el advenimiento de la paz. Este es un tópico que pertenece a la esfera de las dudas humanas transversales. Nos acosa y lo hará mientras tengamos conciencia. Cuando transitamos esos periodos en los que parece que una rutina se prolongará hasta el infinito, sin sobresaltos, es cuando más atentos y atentas debemos estar. La inercia, por un lado, facilita la marcha de la máquina. Por el otro, nos desacostumbra al imprevisto y al desasosiego del vacío inminente. Decía que Tolstoy pintaba de cuerpo y alma a los rusos. Va una chapita entonces en referencia al enemigo de turno. Que la perdición a la que ha soñado llevarnos se vuelva contra él para que Europa, libre de la esclavitud, glorifique el nombre de Rusia. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que te haya gustado. Nos encontramos en el próximo episodio.